0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das
1: Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Episode kommen, wir haben wieder ein paar Fragen gesammelt. Und wenn ihr auch eine Frage habt, dann schreibt uns doch einfach an unter info@snescast.de. Ich denke, das ist ein recht guter Modus, wenn wir die Fragen immer sammeln und dann in unserer Nicht-Spiele-Folge erörtern bzw. beantworten. Aber zurück zur Frage. Von Thomas haben wir die Frage bekommen, wie ist das eigentlich mit der Aussprache beim Neo Geo bzw. bei der Xbox? Ich persönlich sage ja Neo Geo. Und die Frage ist, ist das richtig, ist das falsch? Und war das dann dementsprechend auch mit dem SNES so? Ja, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten
0: Varianten, das SNES auszusprechen. Und das wurde auch getan. Also man kann natürlich SNES sagen. Und was man jetzt auch sehr viel hört, ist SNES. Also wo man das sozusagen so, so, ja, mit fast mit dem Z sozusagen hinten ausspricht, beziehungsweise mit dem S, je nachdem, wie, 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 wie man es genau ausspricht. Und ähm, in Australien ist es wohl so, dass relativ viele Leute SNES sagen oder Super Nintendo. Dann gibt es natürlich auch einige Leute, die sagen Super NES. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ach du meinst mein Super Nintendo Entertainment System? Und äh, ja, das ist dann so ein bisschen schwierig da zu gucken, was kommt da woher? Und ähm, also früher hat man wohl mehr so in Richtung gesagt, das ist das Super Nintendo, das ist das Nintendo oder das SNES. Und diese SNES-Geschichte kommt nach unserer Meinung eher so ein bisschen, ja, jetzt äh, im, im Verlauf der der neueren Geschichte sozusagen mehr äh, drüber. Da vielleicht noch einen kleinen Einschub, zum Beispiel in Mexiko sagt man zum Super Nintendo L Super oder äh, Super Nintendo oder El Nintendo. Und dieses SNES, das hört man wohl mehr so aus Richtung, ähm, ja, auch in YouTubes äh, Videos und so hört man das dann ein bisschen häufiger. Äh, es gibt auch Leute, die betonen es noch ein bisschen anders, die sagen SNES, also sozusagen das S wird nochmal extra betont und dann NES als äh, extra Wort. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, was ist da so die, die richtige Variante und... Äh, weil man hat mittlerweile ja auch gab es ja so jahrzehntelang so die Diskussion wie spricht man eigentlich das Nintendo Entertainment System also den Vorgänger des Super Nintendos aus und ähm, heißt es NES heißt es NES und ähm, ja da hat Nintendo dann in der Museumsektion des Spiels äh, WarioWare Gold ähm, haben sie praktisch so, so so ja das 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 Famicom unter anderem gezeigt und auch mit einer Beschriftung die dann halt aussagte, dass das Ganze NES betont wird, also wie der Charakter bei Earthbound, also N-E-S-S. -S. Und äh, da ist natürlich dann die, die Herangehensweise, dass man sagt, SNES für Super Nintendo ja auch irgendwo zumindest verständlich. Ähm, ja, wir beim SNES-Cast, ich denke, da erkennt man relativ gut daran, welche Variante wir dafür richtig halten. Natürlich die SNES-Variante oder man sagt halt Super Nintendo oder Super Nintendo Entertainment System.
1: Ja, und dann haben wir noch eine Frage von Volley bekommen, was wohl ein Nickname zu sein scheint. Und er oder sie fragt, was ist denn eigentlich die Motivation für euren Podcast gewesen?
0: ja, da bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das schon mal in der vorigen Episode in ähnlicher Form schon mal beantwortet haben. Vielleicht war das auch in der Nullnummer oder irgendwie in einer der ersten Episoden, aber ähm, ja, also meine Motivation war, das SNES ist ja grundsätzlich wirklich so meine Lieblingskonsole, die ich halt richtig toll finde und ähm, ja, natürlich der Podcast dann sozusagen die Gelegenheit gibt, ja, also bestimmte Spiele noch mal zu spielen und auch die ganzen Erfahrungen, die man durch den Podcast sammelt, weil man halt ja auch dann dafür recherchiert und, und schaut und guckt, ähm, man, man erfährt halt ja doch irgendwie sehr, sehr viel so über die Dinge aus seiner Kindheit und das ist natürlich ja, aus meiner Sicht auch ziemlich toll und ein Grund, warum es den SNES-Cast auch gibt, ist, ähm, ja, ich hätte gern einen deutschen SNES-Podcast gehört aber es gibt leider oder gab leider keinen. Und da war dann, wuchs dann halt ja in Zusammenarbeit mit Felix dann so die Idee für diesen SNES-Podcast. Wie ist das bei dir so, Felix? Gibt es da noch so Motivationen, die da für dich noch drüber hinausgehen?
1: Ja, du bist ja damals mit der Idee auf mich zugekommen. Wollen wir nicht gemeinsam einen Podcast starten? Und das habe ich mir dann überlegt. Und es war so eher so: ja. Ich interessiere mich ja für neue, mach, äh, neue Dinge, mache auch gerne neue Dinge. Und so vom Gedächtnis her war das auch so, dass die Zuneigung zum SNES schon da gewesen ist. Aber die ist auch irgendwie mit der Zeit wieder in Vergessenheit geraten. Also dachte ich mir auch so zu dem Zeitpunkt, das wäre mal wieder schön, das Ganze aufleben zu lassen. Beziehungsweise auch mal so die Perspektive von der Jetztzeit, weil als Kind erlebt man das ja anders als Erwachsener. Hat sich ja viel getan seitdem. Und auch so die gesamten Dinge, die man dann durch den Podcast erst, hera erst herausfindet, sind interessant. Also die ganzen Hintergründe, dass das Spiel teilweise ein komplett anderes Konzept hatte, was dann dreimal überarbeitet worden ist. So Easter Eggs, die man teilweise als Kind nicht verstanden hat, die dann drin sind und all solche Dinge. Ja, und durch den Podcast hat sich dann eben die Gelegenheit ergeben, das beides miteinander zu kombinieren. Also das Alte neu aufleben zu lassen und Neues zu entdecken. Und das fand ich sehr schön. Ja, und dann kommen wir zur letzten Frage von Andri. Er hat gefragt, was denn unsere Lieblingsspiele an sich für das SNES sind. Da gibt es relativ viele Spiele und wir gehen da jetzt nur relativ auch kurz drauf ein und wollten uns jetzt auf drei beschränken.
0: Äh, ja, ähm, Lieblingsspiele, also das wären bei mir dann auf alle Fälle Secret of Evermore, ähm, Chrono Trigger, SimCity habe ich eigentlich auch sehr gemocht Metal Marines war toll, siehst du, das mit den dreien ist gar nicht so einfach. Äh, Super Protector, Illusion of Time, das sind jetzt so Sachen, die mir wirklich spontan auch einfallen. Äh, so andere Sachen wie zum Beispiel Wing, was ich hatte und auch gern gespielt habe, aber würde ich jetzt nicht zu meinen Lieblingsspielen zählen. Da ist immer so ein bisschen, ja. Und die, die Zelda-Teile für Super Nintendo würde ich auch nicht zu meinen Lieblingsspielen zählen. Allerdings eher so, weil ich sie irgendwie ja damals nicht wirklich hatte und sie mehr so ein bisschen den Nimbus von was sehr Unbekannten, aber trotzdem irgendwie Schönen haben. Äh, ja, es ist, ist schwierig, aber auf alle Fälle Secret of Evermore und Chrono Trigger, die sind auf alle Fälle ziemlich weit oben, also definitiv irgendwo unter den Top 3. Wer Platz 3 dann belegt, das, das
1: kann ich jetzt so auf die Schnelle gar nicht so beantworten. Wie ist es bei dir, Felix? Relativ schwierig. Das ist. Ich muss ja auch so ein bisschen unterscheiden, was ich damals wirklich gespielt habe, was ich nachgeholt habe. Also quasi die Spiele, die ich als Kind nicht gespielt habe. Und was davon dann wirklich auf beiden Ebenen, also als Kind als auch als Erwachsener, so das Lieblingsspiel dann ist. Also mit Secret of Evermore und Super Mario World zum Beispiel, da habe ich wirklich noch sehr starke Erinnerungen dran. Also da weiß ich im Grunde, wie ich das gespielt habe noch exakt. Aber es gibt auch Spiele wie Lufia, wo ich dann nur so, so Hype-Erinnerungen dran habe. Da weiß ich, das war ein wirklich sehr schönes Spiel. Aber irgendwie habe ich da wirklich nur noch Parts von dem Spiel drin. Also, ja, Secret of Evermore gehört auf jeden Fall auf Platz 1. Das ist eins der schönsten Spiele, die ich gespielt habe. Super Mario World würde ich als zweiten Platz zählen. Das ist allerdings also schwierig, weil... Da gibt es sehr viele Spiele, die ich da ganz gerne hinsetzen würde auf den zweiten beziehungsweise dritten Platz. Also Und Star Wing würde ich dann auf den dritten wahrscheinlich setzen, aber ich glaube, das ändert sich auch teilweise.
0: Ja, ich denke, da kann man sagen, alle Angaben ohne Gewehr, was das angeht.
1: Und damit sind wir dann beim heutigen Thema, den SNES-Revisionen. Grundsätzlich machen wir ja immer drei Spielefolgen und dann bei der vierten Folge eine abweichende Folge, also keine Spielfolge, sondern die handelt um die Community, die Geschichte oder teilweise die Hardware. Und bei der Hardware verbleiben wir heute. Die SNES-Revisionen sind ja recht undurchdringlich, also ein großes undurchdringliches Gebiet und sehr vielfältig. Und wir versuchen da zumindest etwas Ordnung mit dieser Episode hineinzubringen. Und damit kommen wir auch direkt zum Hintergrund. Ja, während der Laufzeit des SNES wurde dabei immer wieder die Hardware überarbeitet und das Ganze wurde getan, um die Produktionskosten zu minimieren. Und so eine Überarbeitung der Hardware wird auch Revision genannt. Wenn man also heutzutage ein SNES kauft, kann man davon ausgehen, dass dieses SNES aus unterschiedlichen Revisionen entstammt. Ja, und wenn man sich dann die Revisionen erstmal so grob
0: anschaut, da gibt es dann so Revisionen, die nennen sich zwei chip und 1-Chip-Variante, wobei sie korrekterweise, äh, und so werden sie auch mittlerweile häufig genannt, eigentlich drei chip und 1-Chip-Variante heißen. Und ähm, ja, die einchip varianten kamen dabei ab 1995 heraus. Ja, und ähm, der Unterschied sozusagen ist dann, dass bei der Einchip-Variante, da wurden bestimmte Chips zusammengefasst. Namentlich sind das die beiden PPUs und die CPU, die in ein Chip zusammengefasst wurden. Davor war das jeweils äh, eine PPU 1 und eine PPU 2, die wirklich zwei separate Chips waren. Und diese unterschiedlichen Chips haben auch unterschiedliche äh, ja, Vor- und Nachteile, da kommen wir nachher auch nochmal genauer drauf zu. Und diese beiden PPUs vom SNES, ähm, die Rico 5C, 77 beziehungsweise die Rico 5C78, die wurden halt später in einem Chip zusammengefasst. Aus Entwicklersicht war das relativ egal, weil ja diese PPUs sozusagen virtuell nur als sogenannte SPPU ja für die Entwicklung benutzt wurden und der Rest wurde praktisch in Hardware abgebildet. Wenn man mal so die beiden großen Revisionen erstmal ganz grob miteinander vergleicht, also gibt es hier einmal das 2- bzw. 3-Chip-SNES mit den separaten PPUs und was da an dem Ausgabesignal so ein bisschen ist, ist, dass das Signal ja so eine Art Unschärfe hat, so ein, so ein Blur-Effekt, der dann da drüber ist. Ja, da gibt es auch entsprechende Messungen mit Oszilloskopen, wo man das halt wirklich sieht. Man kann das auch mit entsprechenden Moddingmaßnahmen hardwaremäßig so ein bisschen abändern. Und wahrscheinlich ist das so eine Art Tiefpassfilterung, die da stattfindet an der Stelle. Das ist so im groben so das, was das 2-Chip SNES bzw. das 3-Chip SNES auszeichnet. Ansonsten sind die PPUs äh, da relativ identisch. Also auch die haben jeweils dann... Entsprechend den, den, den Speicher, den sie haben, halt ihre 64 KB äh, Video RAM, ihre 512 Byte äh, Color Graphics RAM und äh, 544 Byte äh, Object Attribute Memory. Also da hat sich wirklich auch an den Auflösungen, die diese PPUs konnten, dann hat sich nichts geändert. Das sind immer noch die 256 x 224 Pixel bzw. bis zu einer Auflösung von 512 mal 478 Pixel. Und dann gab es dann ab 1995 das One-Chip-SNES und da haben sie dann halt wirklich ähm, die CPU, die PPU1 und die PPU2 in ein Chip gepackt. Und sie haben auch die APU, die Audio-Processing-Unity für den Sound zuständig, war in ein extra Chip reingebaut. Das war früher eher so ein kleines Board, was da noch auf dem SNES draufgesteckt war und das halt alles zur Kostenreduktion. Und was die ein variante erstmal grundsätzlich auszeichnet, ist, dass sie halt von der Bildqualität halt nicht mehr diesen diesen Blur drauf hat, sondern da wirklich knackenscharf aussehen soll.
1: Ja, und das SNES Junior bzw. SNES Mini, die dann für Japan bzw. Nordamerika herausgekommen sind, die zählen da natürlich auch mit rein. Das ist sozusagen die letzte produzierte Revision. Und hier ist auch die ein variante mit verarbeitet worden. Wenn man sich dann die Revisionen im Detail einmal genauer anschaut, dann wird man feststellen, dass es wesentlich mehr als diese drei gerade beschriebenen Revisionen gibt. Genau, diese drei beschriebenen Revisionen, das ist, sind nicht wirklich Revisionen
0: in dem Sinne, sondern das ist dann mehr so eine Art ja, Kategorisierung, die man da vorgenommen hat. Und wir schauen uns jetzt mal die einzelnen Revisionen mal wirklich ein bisschen mehr im Detail an. Und ja, fang da an mit der ersten Revision aus dem Jahr 1990. Das war die SHVC-CPU-01-Revision und die hatte als CPU halt die S-CPU drin und als PPU hatte sie drin die SPPU-1 oder äh, beziehungsweise als zweite PPU dann die SPPU-2 oder dort die SPPU-2b. Die Revisionen haben auch jeweils immer entsprechenden RAM. Der unterscheidet sich dann teilweise von der Bauart ein bisschen in den ganzen Revisionen und auch unterschiedlichste, jetzt zum Beispiel RGB-Encoder. Auch die CLC-Chips sind natürlich in den jeweiligen Revisionen drin. Und wenn man dann mal sich die nächste Revision anguckt, nämlich die Revision SNS-CPU-GPM-01 aus dem Jahre 1992, die hatte dann als CPU die sogenannte S. CPU A verbaut. Ähm, die SPPU 1 ist die gleiche wie in der vorherigen Revision, aber in dieser Revision findet man dann nur noch die SPPU 2 B. Und hier wurde zum Beispiel auch der, der, der RAM, der dafür benutzt wurde, der wurde an der Stelle auch schon ausgetauscht. Das ist dann in dieser Revision ein anderer Baustein. Und ähm, in dieser Revision gibt es dann als RGB Encoder auch wirklich nur noch diesen, äh, dieses Bauteil mit dem Namen S-ENC, während in dem Erstmodell Modell von 1990, teilweise auch noch äh, der BA6592F verbaut wurde. Also man merkt schon, man wirft hier relativ viel auch dann mit irgendwelchen Bezeichnungen rum, wo es dann halt wirklich sehr, sehr auch ins technische Detail geht. Ähm, die großen Änderungen an den Revisionen sind eigentlich immer so eher die ja, CPU, PPU, das sind so die, die, die zwei großen Änderungen und natürlich das, das Soundboard. 1993 gab es dann die nächste Revision, das war das SN- S-CPU-GPM-02 und dort verbaut war die SCPU-B, das heißt, da sind wir auch wieder ein Stück weiter. Ja, die SPPU-1 ist immer noch die gleiche und die SPPU-2, da ist dann die C-Variante verbaut worden in dieser Version. Ja, ansonsten wurde hier auch der CIC-Chip ausgetauscht, der in dieser Variante benutzt wurde. Also da wurde in den Varianten davor die Variante mit dem Namen F411A benutzt. Und in dieser Variante ist das das Bauteil mit der Bezeichnung 74HCU04. Wir erinnern uns, der CIC-Chip, der ist für den Kopierschutz zuständig, weil in den entsprechenden Modulen ist er auch nochmal so ein Chip verbaut. Und wenn ich dann praktisch das Super Nintendo starte, dann kommunizieren die miteinander und wenn da irgendwas schief läuft und einer von den beiden halt der Meinung ist, äh, nein, das ist jetzt nicht kompatibel, dann wird halt die Reset-Leitung des Super Nintendo's ähm, ja ausgelöst an der Stelle und damit sozusagen der Kopierschutz implementiert. Die nächste Revision war da 1994, das war die SNS-CPU-RGB-01-Revision. Auch dort wurde wieder eine SCPU-B verbaut, wie in der letzten Revision auch. Die SPPU-1 ist immer noch die gleiche und auch die SPPU-2 wird hier in der C-Variante verbaut. Was sie mal wieder ausgetauscht haben, ist der ganze RAM an der Stelle für den äh, Videokern. Und sie haben auch einen anderen RGB-Encoder an der Stelle wieder benutzt. Und damit geht es dann auch weiter zur nächsten Revision. Das ist die Revision SNS-CPU-RGB-02 aus dem Jahre 1995. Auch hier wieder die gleiche CPU, nämlich die SCPU-B, die gleiche PPU, also die SPPU-1 wieder. Und die SPPU-2 ist hier auch in der C-Variante wieder vorhanden. Und auch hier haben sie wieder einen anderen... RGB-Encoder benutzt und als CLC-Chip haben sie da den F411B-Chip benutzt. Ja, und 1995 gab es dann eine weitere Revision, das war die SNS-CPU-APU-01-Variante und hier wurde sozusagen das Ganze Audioboard dann schlussendlich ja zu einem Chip zusammengefasst. Ansonsten, die anderen technischen Daten sind halt auch wieder die CPU, die SCPU-B, die PPU ist die SPPU-1 und die SPPU-2C. Und ja, was halt in der Version halt wichtig war, dass sie diese APU zusammengefasst haben. Und ja, dann gab es 1995 sozusagen die große Änderung und auch eigentlich so fast die letzte Revision, beziehungsweise die vorletzte Revision an der Stelle, nämlich das SNS CPU One-Chip-02, ähm, das ist dann das Design, wo sie sozusagen diese SCPUNA eingebaut haben, was sozusagen die beiden PPUs und die CPU enthält. Und äh, auch dort ist dann natürlich die SAPU drin, also diese Zusammenfassung des, des Soundboards, Ansonsten äh, gibt es da wieder unterschiedliche RAM, der da verbaut wurde, je nachdem, welche Version. Aber an sich ist das sozusagen wirklich die große Änderung, die dort stattfand. Und die letzte Revision ist das, was Felix schon gesagt hatte. Das ist dann der SNN-CPU-01 aus dem Jahr 1997. Das ist das, was fürs SNES Junior bzw. fürs SNES Mini benutzt wurde. Also da ging es ja wirklich nochmal darum, da hat man eine SNS-Variante rausgebracht, die halt ja das Board nochmal neu designt hat und alles auf möglichst niedrige Kosten, damit man sie auch zu möglichst niedrigen Preisen verkaufen kann. Und dort verbaut ist dann auch wieder diese SCPUNA, also diese Zusammenfassung aus den PPUs und der CPU und halt die SAPU, der Soundprozessor. Und da wurden ja dann auch beim Mini äh, so ein paar Sachen weggelassen, die dann halt hardwaremäßig ja nicht gebraucht wurden, wie zum Beispiel die Eject-Taste.
1: Und neben diesen unterschiedlichen Revisionen gibt es natürlich auch unterschiedliche Mods für das SNES. Dabei geht es meistens darum, einfach die Grafikqualität ein wenig zu verbessern. Und eins dieser Mods ist der RGB-Bypass für das Paul 3-Chip SNES. Bei diesem Mod geht es halt darum, die, die RGB-Verstärkung, die
0: das Super Nintendo äh, von sich aus hat, ja, da abzukoppeln und dann anderes Bauteil als ähm, Verstärker zu benutzen und dann sozusagen die, die Qualität zu verbessern. Grundsätzlich ist es aber so, dass man den, den, das es relativ viele Mods so für Super Nintendo in unterschiedlichen Versionen gibt. Und ich denke, da werden wir vielleicht auch mal irgendwann eine extra Episode zu machen zu diesen ganzen Mods, weil das wirklich mal ein Thema wäre, was man dann für sich, äh, nochmal ein bisschen genauer anschauen kann. Hier ja, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, jetzt habe ich ein Super Nintendo oder möchte ein Super Nintendo kaufen. Wie kann ich das denn jetzt unterscheiden? Und da gibt es unterschiedlichste Varianten. Manche sagen zum Beispiel, wenn die Seriennummer so über 18 Millionen ist, dann könnte das ein One-Chip SNES sein. Das stimmt aber immer nicht ganz, auch wenn es ein guter Indikator ist. Hier bei uns in Europa haben wir es relativ einfach. Wir können einfach auf der Rückseite diesen Expansion-Port aufmachen und da sehen wir dann entweder drei Lötpunkte oder mehr so einen, so, einen, so einen diffusen, einzelnen größeres irgendwas. Und da kann man praktisch unterscheiden, weil die zwei Chip-Konsolen die haben immer drei sichtbare Lötpunkte und bei den ein Chip-Konsolen, da hat man mehr diesen, 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 diesen silbernen Ring an der Stelle. Dann gibt es auch so die Geschichten, dass man halt gucken kann, ob die serienummer mit UN3 anfängt bei nordamerikanischen Konsolen, um das zu unterscheiden. Und... Ja, die einfachste Variante ist es natürlich, das Super Nintendo aufzuschrauben. Das möchte man natürlich in vielen Fällen nicht tun. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit über bestimmte Testroms roms beziehungsweise auch über bestimmte Spiele, die das nämlich teilweise anzeigen, was sozusagen im Spiel verbaut ist, beziehungsweise nicht im Spiel natürlich, sondern in der Konsole, die das dann über irgendwelche Debug-Menüs anzeigen. Und dann gibt es natürlich auch irgendwelche speziellen Debug-Roms, die dann von der SNS-Community auch entwickelt wurden, wo man sich sowas auch ja ein bisschen anzeigen lassen kann, also das so ein bisschen, wie man das unterscheiden kann. Und wenn wir uns dann mal so ein bisschen auf die Unterschiede ja fokussieren, was also die großen Unterschiede haben wir schon festgestellt, äh, das Zweier und das Einzer, man hat das halt zusammengefasst und ähm, so hat zum Beispiel Nia mal gesagt, dass sozusagen, ja, es sich dann bei diesen, diesen One-Chip-Varianten gehört sich's. Es ist mehr so eine Art Klon des Super Nintendos anstatt das Original Super Nintendo, weil halt doch einige Sachen sich äh, ja relativ großflächig dann im Chip geändert haben. So ist zum Beispiel dann der sogenannte SMP Timer Glitch, der ist einfach weg. Und auch die 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 Testregister und bestimmte Sachen des DSPs, ja die funktionieren anders. Die PBUs sind auch anders und auch so sogenannte Mit-Scanline-Effekte unterscheiden sich dann doch ja relativ stark wenn man jetzt natürlich schaut, äh, es betrifft dann im Endeffekt auch nur relativ wenige Spiele, äh, unter anderem den Game Genie, auch wenn das dann kein Spiel ist, Airstrike Patrol, Final Fantasy Mystic Quest, äh, Demon Quest und zum Beispiel Aladdin, da gibt es dann so visuelle Glitches an der Stelle. Und es gibt auch äh, ja, Spiele, wo das dann Spiel langsamer läuft, Star Fox und Doom, weil es wohl so ist, dass bei der Zweitchip-Variante die CPU ein bisschen langsamer wohl ist. Dann gibt es auch ähm, ja bei einigen One-Chip-Varianten, unter anderem der Mini-Variante wohl, so einen Ghosting-Effekt, der dann auftreten kann, ähm, den man dann zum Beispiel mit der Nachbearbeitung am Fernseher so ein bisschen nachbearbeiten kann. Und dann gibt es auch einen Effekt, äh, der nennt sich im Englischen Vertical Bar. Die sieht man halt bei diesen One-Chip-Mini-Varianten ja wesentlich öfter mehr als bei, den ursprünglichen, bei der ursprünglichen Revision wobei grundsätzlich ist es bei dem Ding so, das sieht man eh relativ selten, also ja und bei den späteren Revisionen vor allem der äh, der One Chip Variante dann fürs SNS Junior bzw. Mini, das ist dann auch so, dass das 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 ja das Weißlevel, also wie weiß das Weiß ist an der Stelle und wie, wie stark das sozusagen strahlt, da wesentlich ähm, ja stärker ist und ähm, ja, es ist auch relativ schwer dann sozusagen die Vor- und Nachteile miteinander zu vergleichen, also dass man sagt, ist es die One-Chip-Variante, zwei- beziehungsweise drei-Chip-Variante, ähm, weil einfach aus dem Grund, äh, man kann zum Beispiel das gleiche Super Nintendo haben, also wirklich exakt das gleiche und äh, unterschiedliche Bildqualität haben, je nachdem, was zum Beispiel für Kabel man benutzt oder auch teilweise äh, te auch elektronische Bauteile altern, ja, also ich könnte sozusagen wirklich die gleiche Revision haben und äh, bei dem einen sieht es besser aus, bei dem anderen nicht so gut, ähm, weil halt einfach die Bauteile an der Stelle halt gealtert sind und ähm, ja grundsätzlich kann man halt sagen die One-Chip-Variante ist halt ja grafisch besser ähm, so kleines trivia dazu zum Beispiel die die RGB-Kabel vom GameCube funktionieren mit dieser Variante bei der Zwei-Chip-Variante musste man da noch ähm, bestimmte Kondensatoren auslöten aus dem Kabel damit das entsprechend funktioniert und bei der Zwei-Chip-Variante habe ich halt diesen diesen ja eingebauten weichzeichner-Blur-Effekt ähm, wo das so ein bisschen ja weicher wirkt an der Stelle und halt bei der one Chip variante hat man halt bei einigen Spielen so ein bisschen, ja, eine Macke. Wobei das dann teilweise auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass die Spiele teilweise dann vielleicht nicht ganz sauber programmiert wurden und bestimmte Dinge machen, die, äh, also zum Beispiel Soul Blazer, da gibt es ja auch unter anderem Soundprobleme, die hängen aber eher damit zusammen, dass da an der Stelle der RAM nicht ordentlich geklärt wurde, bevor das Ganze benutzt wird. Und dann hängt halt davon ab, ja, was steht im RAM drin, wenn das Super Nintendo gestartet wird an der Stelle. Also zusammenfassend ist es da wirklich ja relativ schwierig, sich für eine Variante zu entscheiden. Wobei auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, okay, die One-Chip-Variante, die ist, ähm, die sieht viel besser und schärfer aus, dann ist das die bessere Variante. Man erkauft sich das dann aber mit diesen kleinen, aber feinen Unterschieden in der Kompatibilität. Und ähm, was das angeht, ist aber sowieso, dass das SNES Mini und Junior sozusagen ja noch.. Besser. Allerdings gab es das ja zum Beispiel in Europa gar nicht. Ähm, da ist dann halt wirklich immer so die Frage, ja, was was, was was nimmt man da? Ne? Oder geht man dann nicht vielleicht gleich auf so Geschichten wie das Super NT, wo ich dann halt einen digitalen Ausgang habe und das dann entsprechend, ja, hoffe, dass sozusagen da die Arbeit mit dem FPGA gut genug gemacht wurde, dass die Qualität entsprechend ist. Also es, es gibt da auch so in der Community wirklich... Äh, ja, meterweise äh, Threads, wo halt darüber diskutiert wird, was ist das Beste, was macht die beste Grafik und man ist da schon bei der One-Chip-Variante, aber zum Beispiel äh, sind da auch so Versuche mal angedacht, dass man sich so eine zweichip variante nimmt und äh, ja, diese elektronische Bauteile haben ja auch gewisse Toleranzen. Das heißt, wenn ich so, so einen 100 Ohm-Widerstand habe und äh, eine Toleranz habe von einem Prozent, dann kann der 101 Ohm haben oder 99 Ohm und teilweise wird halt dann bei den Elektronikprodukten auch ähm, mit 5% Toleranz gearbeitet, das heißt, könnte der dann schon wesentlich mehr und wesentlich weniger haben. Und dass man sozusagen mal äh, sich so ein Zwei-Chip-SNES nimmt und mal alles äh, an Kondensatoren und Widerständen auslötet und durch entsprechend die gleichen Widerstände und Kondensatoren und andere Bauteile ersetzt, aber halt mit einer höheren, ja, ich sag mal, Wertigkeitsklasse, wo man dann halt wirklich ganz geringe Toleranz hat und dann mal guckt, wie das Bild da aussieht, weil. Es hängt nicht nur an der Konsole, also klar die grundlegenden Sachen wie diese Schärfe beim One-Chip, ja, aber es hängt auch ganz stark damit zusammen, was für ein Kabel habe ich, um das zum Fernseher zu führen und natürlich bei heutigen Fernseher dann auch, wie kriege ich das in den Fernseher rein, habe ich da so eine spezielle äh, Scalar-Box, die mir das dann entsprechend, äh, wie zum Beispiel Retro-Sync, die mir das entsprechend dann ja sinnvoll Richtung Fernseher bringt. Also das, das macht auch wirklich Unterschiede, ob ich da jetzt so eine, so eine günstige 15-Euro-Scaler-Box habe oder halt ein etwas teureres Gerät, weil man dann teilweise wirklich den Unterschied sieht zwischen extrem verwaschenem Bild und richtig knacken scharfen Bild, auch bei einer
1: Zweit-Chip-Variante. Ja, und dann gibt es zu der ganzen Geschichte auch noch ein ganz bisschen Trivia. Zum damaligen Zeitpunkt war gerade das Spiel Zombies Ate My Neighbors in Entwicklung die haben die Entwicklung eben mit dem zwei chip beziehungsweise 3-Chip-Modell gemacht. Und beim ein chip modell war dann ja das Weichzeichnen nicht mehr drin. Und so sah das Spiel auf der 1-Chip-Variante dann nicht mehr so aus, wie sie das wollten, beziehungsweise wie sie sich das Ganze vorgestellt haben. Und was auch noch so in die Trivia-Fakten hineingeht und vielleicht auch bei der, ähm, ja Wahl
0: des passenden Modells berücksichtigt werden sollte. Es gibt ja zum Beispiel von der PPU2, wie wir ja bei den Revisionen gesehen haben, unterschiedliche Revisionen, nämlich die SPPU2, die SPPU2A, die SPPU2B. Und so ist es zum Beispiel so, dass bestimmte Revisionen häufiger kaputt gehen. So sind zum Beispiel die SPPU2C und die CPUB-Revisionen wesentlich ja, besser und ausfallsicherer als die Revision, die es da vorgab. Und bei den One-Chip-Varianten bzw. dem SNES Junior und dem SNES Mini fällt diese zusammengefasste APU, also diese zusammengefasste Soundboard, die SAPU, auch relativ häufig aus. Und äh, man sagt ja auch so, dass diese CPU-Ausfälle zum Beispiel so grundsätzlich relativ selten sind, aber es, es, es gehen doch relativ viele Konsolen deswegen kaputt. Und diese Konsolen werden ja auch nicht jünger, also da werden wir auch in der Zukunft wahrscheinlich noch mehr Ausfälle an der Stelle haben. Also da kann man auch so ein bisschen drauf gucken. Ähm, ja, Nehme ich lieber dann eine Revision, die halt Chips hat, von denen man es erfahrungsgemäß weiß, dass sie nicht so oft ausfallen, wie zum Beispiel die SPPO 2C und die CPU B an der Stelle. Und damit kommen wir zur Meinung. Ja, so SNES Revision ist irgendwie was, was man so als normaler SNES Spieler und Benutzer ja eigentlich gar nicht so bewusst wahrnimmt und erst so drauf achtet, wenn man weiß, dass es, dass es ist, dass es das gibt und das weckt auch so ein bisschen die Sammlerlust dann ein, so man möchte catch them all, man möchte alle haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie kontraproduktiv, sich sieben oder acht SNES dann zu Hause hinzustellen, wobei wir natürlich beim SNES Cast äh, durchaus äh, SNES pro Haushalt mindestens eine eins sehen möchten und und ähm, ja, man kann auch zusammenfassend sagen, es wird halt im Netz wirklich sehr viel drüber gestritten oder sich konstruktiv ausgetauscht. Ist es eigentlich mehr, welches SNES nun die beste Revision ist und dann auch noch wird es ganz auch noch komplexer und komplizierter, wenn man dann guckt, welche Revision mit welchem Mod sozusagen die beste Grafikausgabe und die beste Kompatibilität etc. liefert. Ähm, ja, grundsätzlich meine Meinung dazu ist, das beste SNES ist das, was man zu Hause hat. Und am Ende ist es also ganz pragmatisch eigentlich relativ egal, weil ähm, ja, wenn es läuft, dann läuft's Und ja, man sieht die Unterschiede. Man sieht es wirklich. Es ist jetzt nicht nur so... Ich sehe das dann irgendwie und denke mir, es ist das gleiche Bild. Nein, wenn man genauer hinguckt. Aber das eigentlich Wichtige, den Spielefluss und den Spaß, den tut es nicht ändern, egal welche Revision ich da an der Stelle habe. Wie ist bei dir, Felix?
1: Ja, grundsätzlich gebe ich dir da recht. Es kommt wirklich auf den Spielspaß an, den man mit dem SNES hat. Und das ist ja wirklich eine Frage, wenn man sich überlegt, was ist die beste Variante? Darüber macht man sich erst Gedanken, wenn man das überhaupt weiß. Also... Wenn man nicht weiß, dass es unterschiedliche Varianten gibt, dann hat man die Freude mit seinem eigenen SNES zu Hause, spielt das, fehlt Freude Eierkuchen und gut ist. Und sobald das dann irgendwie vielleicht bei einem Gespräch aufkommt, ja, welche Variante hast du denn eigentlich oder ich habe das und das gehört, dann macht man sich Gedanken, informiert man sich. Und das ist ja dann wirklich ein unglaublich großer Berg an Informationen, was man da finden kann. Teilweise auch noch sehr widersprüchlich. Und man schaut dann, welche Variante man haben möchte, so, ah, das ist die beste, die möchte ich haben und äh, vielleicht probiere ich das noch aus und vertieft sich richtig da rein. Ja, und sobald man das weiß, merkt man dann eben auch, dass sehr viele Informationen auch unglücklich machen, weil man in dieses Dilemma mit hineingezogen wird.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe dann natürlich auch im Rahmen der Folge mal meinen Super Nintendo geguckt, was ist es und das ist zum Beispiel, was mein europäisches Super Nintendo angeht, eine 2 chip variante und ja, aber im Endeffekt weiß ich jetzt gar nicht, was ich davon halten soll. Das ist dann so ein Fall von zu viele Informationen an der Stelle. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Folge vom snes cast Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info@snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen, bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Steady ist sozusagen ja so eine Art deutsche Variante von Patreon. Und im Gegenzug für eure Unterstützung erhaltet ihr das eine oder andere kleinere Benefit. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie den Link auf unseren Discord-Server, auf unsere Social-Media-Präsenzen bei Twitter und Mastodon oder den Weg zu unserem Community-Hub findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!